0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.
1: Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Jéssica Vasconcelos, de Brasília.
2: TST reduz valor de contribuição assistencial a sindicato no Rio Grande do Sul. E terça-feira
1: é dia de reportagem especial. No ano passado, a indústria global de games impulsionou mais de 900 bilhões de reais. O Brasil é a terceira maior audiência do mundo nos esportes eletrônicos. Você vai saber como o setor tem movimentado o mercado de trabalho. Se liga, o trabalho e justiça já está no ar. A sessão de dissídios coletivos do TST reduziu o valor do desconto para a contribuição assistencial previsto em norma coletiva entre o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Rio Grande e o Sind Madeira. Quem acompanhou o julgamento e conta os detalhes do caso é a repórter Jéssica Vasconcelos.
2: A Convenção Coletiva de Trabalho, celebrada entre os dois sindicatos, foi homologada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, em outubro de 2020. A 23ª cláusula do instrumento normativo tratou do desconto no salário dos trabalhadores a título de contribuição assistencial. A previsão era de desconto de 5% do salário base já reajustado e referente a junho, agosto e outubro de 2018, e de 8% sobre o salário do primeiro mês para os que ingressaram na categoria econômica após o mês de outubro daquele ano. O Ministério Público do Trabalho, no Rio Grande do Sul, avaliou que o valor fixado na norma era abusivo e feria o princípio da razoabilidade. Nesse contexto, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho para impugnar a homologação da cláusula apenas nesse aspecto. Para o MPT, era necessária a adequação do desconto aos patamares admitidos pela jurisprudência da sessão de dissídios coletivos, que é de 50% do salário dia já reajustado. O relator do recurso foi o ministro Maurício Godinho Delgado. Ele destacou que a contribuição assistencial fixada era equivalente a 5% do salário já reajustado, paga em três meses ou 8%, paga em um mês para os empregados admitidos após o período de seis meses do início de vigência do instrumento normativo, que é 1 de maio, chegando, no total, a 15% de um salário. Na avaliação do ministro, essa quantia elevada foge ao princípio da razoabilidade. Ele explicou que a jurisprudência dominante na SDC tem respeitado o limite de um único pagamento por ano um importe de 50% do salário, equivalente a um dia de trabalho reajustado. O percentual previsto na norma coletiva foi então ajustado a esse patamar, em decisão unânime.
0: Reportagem Especial
1: Os videogames acompanharam a evolução tecnológica e hoje a qualidade visual e sonora dos jogos é tão impressionante que beira a realidade. O que talvez você não saiba é que, para muita gente, jogar videogame deixou de ser apenas um hobby e se tornou profissão. Isso mesmo, existem várias competições no Brasil e no mundo. E vamos saber mais sobre o assunto na reportagem de Rafael Oliveira.
0: O ataque vinha no perigo. Perdeu. É na defesa. Lances de efeito. A cada jogada, uma nova emoção. E quando a dupla de ataque faz a tabela perfeita e o alvo é alcançado, a torcida vai à loucura. Gol! Ao mesmo tempo, uma piscada fora de hora pode decretar a derrota. Por isso, os competidores precisam estar preparados para o desafio. Bom, isso poderia ser a descrição de uma partida tradicional de futebol, né? Mas, na verdade, estou me referindo a um jogo de videogame. Nos últimos anos, os jogos eletrônicos deixaram de ser apenas um passatempo, ou coisa de criança. CSGO, Free Fire, Fortnite, PUBG, League of Legends, FIFA, Rainbow Six são alguns exemplos. De acordo com a consultoria Newsou. A indústria global de games movimentou, no ano passado, quase 176 bilhões de dólares. Além disso, dados da pesquisa Game Brasil 2021 apontam que 75,8% dos gamers brasileiros afirmaram que jogaram mais durante a pandemia, 42,2% afirmaram ter gastado mais dinheiro em games, as mulheres são responsáveis por 62% do público que joga em smartphones. Em 2021, o campeonato brasileiro de League of Legends, por exemplo, apresentou aumento na audiência de 34% em relação ao ano anterior. Quanto aos espectadores simultâneos, o campeonato bateu o próprio recorde. Foram 336 mil pessoas assistindo a uma mesma partida no segundo split da competição. O Mundial de LoL, como é conhecido no universo gamer, tornou-se o evento de esportes mais assistido da história, com 44 milhões de espectadores simultâneos durante a final do torneio, transmitido em 20 plataformas diferentes e em 16 idiomas. Além disso, o torneio superou a marca de 137 milhões de horas assistidas. O Brasil é a terceira maior audiência do mundo nos esportes, atrás de China e Estados Unidos. E os brasileiros têm se destacado cada dia mais. É o caso do paulista Matheus Guimarães, de 20 anos. Por ser um exímio jogador de Fortnite, jogo que mistura ação e estratégia, foi aprovado em 28 universidades dos Estados Unidos. Ele escolheu a instituição que ofereceu a maior bolsa de estudos, 75% no curso de Ciência da Computação. Eu vou estudar na Oklahoma Christian University, que fica na cidade de Oklahoma City. É uma cidade bem grande, então eu gostei muito disso lá, porque dá para você ter um, um bom networking, conhecer bastante gente, é bom para arranjar um emprego depois também. Sim, eu planejo fazer lives na Twitch lá na faculdade, mas com o público brasileiro, fazer live em português. E eu também quero participar em campeonatos lá nos Estados Unidos. Ou seja, eu vou fazer, participar campeonato na gringa e fazer conteúdo para o Brasil. Mas eu também vou focar muito nos meus estudos, porque Ciência da Computação é um curso que não é muito fácil. Vitor Furtado é cyberatleta e servidor público. Ele conta que, por enquanto, somente o ganho financeiro com as competições virtuais não é suficiente para o sustento da família e espera que mais investimentos sejam realizados no setor pelo menos no CSGO, que no Brasil é um pouco inviável, para você ter um salário bom e conseguir se manter. Até porque as organizações podem até dar um salário interessante, mas você não tem um contrato fixo de trabalho, vamos dizer assim, não é tão seguro para você falar assim, ah, eu sou pro player de algum jogo e vou manter a minha família, entendeu? Você não vai ter essa tranquilidade. Eu digo que atualmente um pro player que queira viver financeiramente do jogo, ele tem que sair do Brasil. O mercado brasileiro é um dos mais promissores do mundo e há empresários dispostos a investir em empresas e profissionais. Jonathan Cavalcante é diretor do Manaus FC Sports, equipe com 40 funcionários entre atletas e comissão técnica. Ele reconhece que outros continentes estão à frente do nosso, mas é otimista em relação ao futuro.
2: Hoje, se você não tiver uma empresa organizada de jogos eletrônicos, você não consegue ir patrocinador. Você tem que ter CNPJ, você tem que estar tá organizado a casa. Então a gente fez isso, a gente conseguiu o patrocinador e hoje a gente vive por causa deles. Eu acho que são comunidades diferentes e cultura diferente. Eu acho que para chegar nesse nível vai demorar alguns anos. Não é impossível, eu acredito, mas em termos de comparação, Europa, Ásia já está muito na frente mesmo.
0: A legislação brasileira não possui dispositivos específicos para regular a relação de trabalho que envolve atletas e empresas de esportes eletrônicos. A Lei 9.615, de 1998, conhecida como Lei Pelé, institui normas gerais sobre o desporto. No entanto, o advogado especialista em direito desportivo Eduardo Coutinho explica que, desde que preenchidos os requisitos formais, é possível o reconhecimento do vínculo empregatício do cyberatleta. Naqueles casos em que o atleta presta seu serviço exclusivamente para uma empresa ou uma equipe, dali tira seu sustento, atende a hierarquia e a carga horária de lá trabalha com as ferramentas dadas pela empresa, fornecidas pela empresa e possui a pessoalidade, ou seja, não pode ser substituído por algum outro atleta, ninguém pode atuar no seu lugar, está caracterizado o vínculo de emprego. Isso se aplica a todos os funcionários e os empregados de todas as empresas, sejam eles atletas ou não.
1: E a edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. Você também pode acompanhar o conteúdo produzido pela Rádio TST na internet. Acesse tst.jus.br barra rádio. O trabalho e justiça teve apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Priscila Roster. Colaboração da estagiária n Chaves, Supervisão de Patrícia Rezende e Trabalhos Técnicos de Silas Moura e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a Supervisão Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra amanhã. Até lá. Tchau. Trabalho e Justiça. Uma produção do
0: Tribunal Superior do Trabalho